0: Bola rolando, está no ar mais um episódio da Central da Série C e um episódio hoje muito especial porque começou finalmente a melhor divisão do futebol brasileiro e nós tivemos uma rodada um tanto quanto tímida né, nessa estreia do campeonato de 2023, só teve um jogo que teve dois golzinhos de diferença, mas não é por isso que não foi uma rodada também emocionante. E para comentar comigo como foi um pouquinho dessa rodada e o que a gente pode esperar da, das, dos times para as partidas da segunda rodada, eu chamo aqui o Caê, meu parceiro de quase sempre. Seja bem-vindo, Caê.
1: Obrigado, Alê. Valeu, é uma satisfação sempre estar com você aí comentando sobre a série C. A gente está muito já na instiga aí né, nesse início de campeonato. E é isso, são duas rodadas encavaladas, né? A primeira e a segunda. A primeira rodada já terminou dia 4 de maio, dia 6 de maio já começa a segunda. Então a gente vai passar como uma flecha aí pela primeira rodada. Fazer umas perspectivas rápidas da segunda, sem maiores análises, né? Porque aí é o começo de tudo, quando juntar as duas. Aí no próximo episódio a gente vai ter mais elementos para poder comentar da maneira mais profunda. Mas vamos fazer uma edição aí de informes e perspectivas igual. E ter também o nosso ranking de palpites que já começou aí gerando na alta, né?
0: É, isso aí. Hoje vai ser jogo rápido, toque, passa, bem rapidinho, que nem o ataque do São Bernardo, porque, como o Caio disse, a rodada é encavalada. Há muito jogo rolando em uma semana e meia, né? As duas rodadas praticamente vão acontecer nesse intervalo de tempo. Então, hoje a gente vai dar só uma passadinha rápida pelos resultados da primeira rodada e pelas partidas da segunda rodada, na semana que vem a gente volta com um episódio mais completo e mais recheado com a análise mais geral de como foi a performance dos clubes nesses dois primeiros jogos. E peraí para tudo, porque eu anunciei que só eu e Caê íamos fazer o episódio de hoje, mas nada disso, a Mauri acabou de chegar e vai compor a bancada aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu querido.
2: Muito obrigado, Alem. Muito obrigado, Caê. Vamos junto. Finalmente começou a Série C e vamos aí passar aí essa primeira rodada limpo da melhor divisão do campeonato brasileiro.
0: Dito isso, é hora da gente passar o nosso chapeuzinho.
1: Vocês podem nos acompanhar nas mídias sociais, né? arroba central da Série C, Twitter, TikTok, Instagram. Acompanhem também no YouTube, sigam lá, se inscrevam no canal. É isso, a gente segue esse calendário toda a terça live com o Toro Tático, toda a sexta o podcast, todas as plataformas e o tempo real das partidas no Twitter. Então, não percam, estejam presentes, acompanhem a Central da Série C, tem muito conteúdo aí sobre essa divisão em todas as nossas plataformas. Entre também no grupo do Telegram, o cabine da Central, basta pesquisar lá que vocês vão poder ter contato com a Lei, comigo, com o Lucas, debater os principais temas. O formulário para novo integrante, para quem quiser se juntar a nós, o link está na descrição. Quem puder nos ajudar com o Pix, central da série C, arroba gmail.com, vai contribuir bastante com o pessoal que está cobrindo exclusivamente a Série C, a é, adquirir melhores equipamentos, a conseguir novos recursos para que o canal continue crescendo ainda mais. Passando pelos jogos da primeira rodada, o São José empatou em 0x0 0 com o Floresta, em Porto Alegre. O Volta Redonda perdeu no Raulinho de Oliveira para o Poço Alegre, de 1x0. O Manaus ganhou de virada do Náutico por 2 a 1 O Ipiranga ganhou 2x1 fora de casa para o América de Natal. O Brusque fez 1x0 no Amazonas, em Santa Catarina. O Pai Sandu ganhou de 2x1 também de virada da Aparecidense na Curuzu em Belém. O CSA perdeu em casa por confiança de 1x0 no Repelé. Botafogo da Paraíba ganhou 2x1 do Operário de Ponta Grossa no Almeidão em João Pessoa. O São Bernardo ganhou 3x1 do Remo, no primeiro de maio em São Bernardo do Campo. O Altos ficou no 0x0 com o Figueirense no Indolfo e Teresina. Esses foram os resultados da primeira rodada da Série C, 2023.
0: Resultados dados, é hora da gente passar para a segunda rodada do campeonato, que começa no dia 6 do 5, sábado, às 4 horas da tarde, em Manaus, Amazonas e América de Natal. O que esperar desse jogo?
1: Cara, o Amazonas perdeu fora de casa Para o Brusque né? Na primeira rodada E vai receber o América buscando se reabilitar né? O América também perdeu é, O jogo do Amazonas Foi um jogo até razoavelmente Parelho né? E, então a equipe tem Alguns recursos né? O grande desafio do Amazonas para o jogo contra o América Em casa É encaixar as novas peças né? Como Sassar e entrosar junto a Juan, Rafael Tavares, que é o pessoal que se destacou no primeiro quadrimestre do ano, né? Que foram os campeões do Barrezão 2023. Então o grande desafio vai ser esse, né? Entrosar todo mundo aí para pra cima do América. Esse é o América. Como é que vem, Maurinho?
2: Bem, o América vem de uma derrota dentro de casa. Tentando se encontrar uma derrota que... Num jogo onde tanto o América quanto o Ipiranga... É, tiveram momentos, buscaram a vitória, o América por jogar em casa assumiu mais o protagonismo do jogo, assumiu mais a função de criar e de encurralar o time visitante, que se aproveitou muito bem de contra-ataques dos espaços deixados pelo América. É uma coisa que o time do América vai ter que trabalhar para esse jogo da volta. O América mostrou volume, trabalhou bem a bola, fez um bonito gol com o Vini Guedes, então... Falta, primeiro, acertar esses espaços, porque o América deu muito contra-ataque para o Ipiranga. O América até deu uma melhorada no segundo tempo com a entrada do Rael, mas ainda ficou um pouquinho perdido, não conseguiu finalizar. Mas tem que ficar atento para isso. O time tem volume de jogo, o time tem jogadores para finalizar. O negócio é
0: cuidar um pouquinho lá atrás. Também no sábado, só que às quatro e meia, no Presidente Vargas em Fortaleza, enfrentam-se Floresta, e volta redonda. amori Floresta vem como?
2: Pois é, Ale, o Floresta vem de um empate contra o São José, onde o Floresta pouco fez. Tentou, cercou a área, foi um time muito inoperante e ali no primeiro tempo. No segundo tempo, mais se preocupou em se defender, porque o São José impôs um ritmo legal. Então, o Floresta vem e a gente não sabe o que, que o Floresta vai preparar para um jogo dentro de casa. Já indo para a defesa, o goleiro Zé Carlos foi o grande destaque do Floresta no jogo contra o Zequinha, porque ele salvou o Floresta de uma derrota. Então o Floresta conseguiu um ponto num estádio difícil, num jogo difícil, num gramado ruim, e agora vai tentar aí dentro de casa um bom resultado contra o Volta Redonda, que apesar de ter perdido o primeiro jogo, promete ser um dos favoritos aí a, a se classificar. Então o, o panorama do Floresta é esse. É tentar melhorar um pouquinho mais o desempenho da estreia que não foi lá essas coisas.
1: Volta Redonda vai tentar recuperar a derrota sofrida dentro de casa. O time vem se ressentindo muito da falta dos atletas que disputaram o Carioca, né? principalmente o trio ali de frente, Pedrinho, Luciano Nani e Lele então a equipe segue, inclusive contratando, né? acabou de contratar o Marquinhos do, do Boa Vista lá do Rio é esse o mercado que o Volta Redonda tem feito ali né? nos arredores né? as equipes do Rio de Janeiro a reforçar e tentar fazer essa recuperação em Fortaleza né? é muito difícil, principalmente do meio para frente, a equipe apresenta ainda muito desentrosamento a falta de encaixe e vai ter que superar essas dificuldades para poder ganhar do Floresta lá no Ceará
0: às 7 horas também do sábado nos Aflitos, em Recife a gente vai conferir Náutico e São José Caê
1: o Náutico vai precisar equilibrar ali dois tempos né? no jogo contra o Manaus foi um time muito intenso no primeiro tempo marcou em cima, conseguiu jogar melhor do que o time da casa mas no segundo teve uma queda ali de rendimento Bastante grande. A maior preocupação do Náutico é esse jogo é o Caion, que saiu machucado, saiu até chorando e tal, no jogo contra o Manaus. E aí a gente não sabe se ele vai jogar contra o São José dentro de casa, né? Tem mais de 2 mil ingressos vendidos né, para a partida, então tem uma certa expectativa para estrear o Náutico jogando em casa. Então o Náutico vai tentar exercer o seu mando de campo ali, mas para isso vai precisar fazer dois tempos mais equilibrados. É manter a intensidade ali para poder tentar se recuperar contra o Zeca. Do lado
2: do Zequinha, é um cenário bem parecido com o Timbu. Por quê? O Zequinha, a exemplo do Náutico no seu jogo contra o Floresta, ele faz é, dois, primeiros, dois tempos muito distintos. Um primeiro tempo muito fraco, um primeiro tempo pouco criativo. A partida, de modo geral, foi pouco criativa. O Floresta até ameaçou mais o Zequinha, mas também não uma grande ameaça no segundo tempo com algumas modificações a entrada do Tinoco ali no meio campo que organizou o time do Zequinha o Zequinha foi muito mais intenso, se lançou pro ataque criou oportunidades, obrigou o Zé Carlos a fazer grandes defesas um time que mostrou uma certa organização na segunda etapa então pro Zequinha é também muito parecido com o Náutico equilibrar os dois tempos para tentar competir num jogo difícil fora de casa e, quem sabe, sair com uma vitória ou um empate. O Zequinha mostrou que tem condições de fazer isso.
0: Também a é sete no Manduzão é em Pouso Alegre. A gente confere Pouso Alegre contra Bruschi. Caê, como é que vai ser esse jogo?
1: Bom, Pouso Alegre conseguiu uma vitória até certo ponto surpreendente né? pela reformulação do elenco contra o Volta Redonda fora de casa mas contou com uma partida muito interessante de Rafael Pascoal, seu goleiro né? foi o destaque aí do jogo então o time em si foi um time bastante aguerrido, mas sem um padrão definido etc, acabou ganhando num, num gol ali que o goleiro do Volta Redonda aceitou de certo modo, né então o Pozo Alegre vai precisar mostrar mais para ganhar desse Brusque se esperava do Brusque que tivesse uma maior imposição na partida contra o Amazonas dentro de casa mas no final das contas acabou sendo um jogo bem equilibrado até pela condição do Brusque de ter um jogador a menos a partir dos 8 do segundo tempo né Guilherme Queiroz o centroavante foi expulso e aí mudou bastante a configuração do jogo né A equipe vai agora com uma certa tranquilidade por ter vencido um a menos na estreia e pode até acabar administrando o empate, vai desfalcar do seu centroavante também o Guilherme Queiroz e pode acabar sendo um pontinho ali interessante na campanha do Brusque e quem sabe até surpreender o Pouso Alegre nas Minas Gerais.
0: O domingo começa com... Ipiranga e CSA no Colosso da Lagoa em Erechim às quatro e meia. Quem fala desse jogo pra gente é o Amauri.
2: Pois é, lá no Colosso da Lagoa em Erechim, no interior do Rio Grande do Sul, um duelo que eu acho bem interessante. O Ipiranga mostrou, primeiro, muita eficácia, mostrou no jogo contra o América que consegue. Tanto uma intensidade no ataque, quanto se defender bem na medida do possível. O Ipiranga faz dois gols com a dupla MV e Eric Farias. O MV indo muito profundo e cruzando, os dois gols praticamente iguais. Aproveitando dos espaços deixados pelo América, mas mesmo sendo em gols aproveitando de falhas defensivas do América, o Ipiranga, além desses gols, ele conseguia criar jogadas, ele conseguia impor um ritmo de jogo, ele conseguia trabalhar a bola. Então o Ipiranga vem muito fortalecido de uma vitória gigantesca fora de casa contra um dos times que podem ser considerado um dos favoritos à classificação. E o CSA, o CSA foi surpreendido dentro de casa, porque o CSA Dominou boa parte do jogo, criou boas oportunidades, teve mais ritmo de jogo, mandou no jogo, mas em um contra-ataque, num vacilo ali do Ednei, numa bola longa no lançamento pro Negeba, o Ednei acabou caindo, o CSA tomou um gol no final do primeiro tempo, aí foi pro segundo tempo, ficou numa pressão, numa pressão, numa pressão, começou a jogar a bola na área, muita dificuldade para criar, a torcida pegando muito no pé ali, dos atacantes, o Iago Teles, o próprio Luiz Felipe, Luiz Felipe, que perderam algumas oportunidades que poderiam ter dado um empate para o time Alagoano. Mas, de resto, o CSA precisa mostrar mais nessa parte do ataque. Precisa é, mostrar que a, sua, a intensidade do jogo contra confiança pode se transformar em gol e pode se transformar numa vitória fora de casa.
0: Ao mesmo tempo, só que lá em Ponta Grossa, no Germano Krieger. Operário e Manaus. Caí, o que esperaram?
1: Para mim são dois times que surpreenderam na primeira rodada, só que um surpreendeu por o bem, que foi o Manaus, e o Operário surpreendeu por o mal. Explico. O Operário jogou contra o Botafogo João Pessoa, foi uma equipe muito passiva, sobretudo no primeiro tempo. Para um time que é entrosado Tudo bem que perdeu o Vinícius Mingode para o Bahia né? Então é uma questão definitiva É que precisa arranjar Mas por ter mantido uma base do Campeonato Paranaense Ter feito um Paranaense bom Me surpreendeu para ruim O time do Operário Porque foi muito passivo Tanto é que perdeu 2 a 0 o primeiro tempo O Belo né? Acabou descontando no segundo Mas jogou muito é, Entregando a bola para o adversário para ir nos contra-ataques, que beleza, é uma estratégia válida, mas foi de uma maneira realmente muito passiva, me surpreendeu mal o operário, vai precisar mudar essa postura jogando dentro de casa como geralmente costuma ser, na verdade, né? lá em Ponta Grossa o Manaus se impõe mais, vai precisar realmente se impor se quiser se recuperar essa segunda rodada. Já o Manaus, para ter sido um time que estava tanto tempo sem fazer jogo oficial e de ter trocado tanta gente no elenco, me surpreendeu para o bem. Sobretudo a garra, a persistência contra o Clube Náutico. né? O time jogou contra uma equipe que vinha muito entrosada, né? o time do Náutico, que inclusive jogou melhor em boa parte do, do jogo, principalmente no primeiro tempo. Mas no segundo, a imposição e não desistir do jogo né, do Manaus fez com que o Manaus arrancasse uma virada dentro de casa. E agora vai para o Paraná enfrentar um adversário pressionado. né? Então o Manaus pode se dar o luxo de jogar no erro do operário enquanto a equipe se entrosa, porque o elenco mudou bastante. Então tem um desentrosamento latente ali na equipe. Mas foi de se admirar a disposição com a qual eles enfrentaram os pernambucanos.
0: Já às 19h, no Mangueirão, em Belém, enfrentam-se Remo e Botafogo da Paraíba. E o time da casa vai precisar gastar a bola para sair desse jogo com pelo menos três pontos. Vai ser um jogo difícil, às vezes em outras circunstâncias, um empate podia até ser considerado um resultado positivo para o Remo, mas dado o placar do primeiro jogo da equipe na, 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 no campeonato, que foi o pior placar, com a maior diferença de gols, a derrota por 3 a 1 para o São Bernardo lá no estado de São Paulo, o, o Remo vai entrar nervoso nesse jogo para conseguir esses três pontos, principalmente por estar jogando em casa depois de uma partida que teve um resultado inesperado, por assim dizer. Não foi uma surpresa, mas foi um resultado inesperado. Muito porque o Remo jogou bem a partida. Apesar de ter tomado pior revés da rodada, o Remo não jogou mal. A diferença é que o São Bernardo propôs um futebol muito melhor e jogou muito mais tranquilamente. O começo do jogo foi bastante bastante favorável ao São Bernardo. O São Bernardo chegou até a abrir o placar, estava dominando o jogo completamente nos primeiros 15 minutos, mas depois disso, o Remo conseguiu se acertar. E depois que o Remo se acertou, o Remo conseguiu começar a mandar nas ações do jogo, né? pelo menos até o final ali do primeiro tempo. O Remo controlou a partida, mas de forma alguma conseguiu transformar isso em gol, justamente porque o São Bernardo estava jogando tranquilo com o placar a favor e com uma zaga bastante afiada. E e repetiu no no segundo tempo, o jogo ficou truncado, o o Remo tentava criar essas oportunidades, mas não conseguia e acabou por conta disso, deixando o São Bernardo fazer o segundo gol e ali, porventura, acabou saindo também o terceiro. Então, a gente não pode descartar completamente a partida do Remo nessa primeira rodada, O, o time mostrou um bom futebol, mas pelo que parece, foi surpreendido por uma equipe melhor, ou pelo menos com o melhor futebol, por assim dizer. E como é que vem o Botafogo que vem de vitória, Caê?
1: O Botafogo fez dois tempos muito distintos no Almeidão. É uma dessas equipes que se reformulou completamente para a Série C, né? então por isso é inevitável remontar ao jogo da primeira rodada. né? E foi uma equipe bastante intensa, surpreendentemente intensa e impositiva contra o operário de Ponta Grossa no primeiro tempo. né? Fez 2x0, podia até ter feito mais, ainda sem um padrão de jogo tão bem definido, etc. Mas é de se alertar No segundo tempo Que a equipe recua demais Recuou demasiadamente E aí se ficar Só recuado lá contra o Remo Vai ser aquela história Vai ser pressionado até tomar um gol Então o Botafogo precisa equilibrar um pouco Essa postura Sabe que o adversário vem pressionado Mas tem que equilibrar né, Uma estratégia que jogue no erro do adversário Mas que também quando tiver a bola Consiga agredir porque senão vai ser pressão o jogo todo e aí nem sempre dá para arrancar pelo menos um ponto lá em Belém jogando desse jeito.
0: Para fechar o domingo, no Aníbal, em Aparecida de Goiânia, a gente vai ter Aparecidense em São Bernardo e as minhas expectativas para esse jogo são ótimas, porque eu prevejo uma bela partida lá em Aparecida de Goiânia, porque a gente já mencionou que o São Bernardo teve a maior vitória da primeira rodada e jogou muito bem, né? apresentou talvez o maior futebol da da primeira rodada, mas a gente tem que falar primeiro da Aparecidense, que apesar da derrota lá na Corozú para o fez um jogo muito bom. né? O o time conseguiu fechar durante todo o primeiro tempo muito bem. Ah, o, o, O time conseguiu controlar muito bem o jogo do Paysandu durante todo o primeiro tempo, né, o Paysandu tava muito aberto, tentando fazer muita ligação direta, é, que não tava dando certo, porque na bola no chão, pelo meio do campo, a presidência não deixava o, o Paysandu criar, né, até porque tava jogando com uma marcação bastante avançada, então o Paysandu ficou, ficou apertado é, durante todo o primeiro tempo lá no, no campo de defesa e a Aparecidense executou essa função uh, muito bem e inclusive atacou demais, né? o Paysandu ficava nessa de ficar jogando bola de um lado para o outro e a Aparecidense ia para o gol, ia para o gol, ia para o gol uh, se eu não me engano uh, o primeiro tempo acabou com sete finalizações da Aparecidense contra nenhuma do, do Paysandu. mas o time não conseguiu abrir o placar e a gente foi para o segundo tempo com esse 0x0, e aí que, finalmente, a presidência teve todo o seu esforço recompensado, né? e o Carlson uh, abriu o, o placar. Só que aí chegou a hora de segurar um paitandu e uma curuzua inteira, malucos, sedentos, uh, por pelo menos um empate, e a presidência acabou uh, vacilando. Né, o, teve um pênalti, vale a gente, a gente ressaltar, um pênalti que não foi. Né? Na verdade, tiveram dois pênaltis. A Paris cometeu dois pênaltis. Né? Um que foi, um que não foi. O que foi no primeiro tempo, não foi marcado. O que não foi no segundo tempo, foi marcado. Uh, e aí, o PSN acabou conseguindo conquistar a virada, muito por conta da pressão da torcida, e também por conta de um certo cansaço da, da Aparecidense, que fez um jogo bastante duro, conseguiu, através de segurar bastante o paysandu mas no decorrer da partida não foi, o, não foi suficiente para a equipe segurar aquele 1x0 e manter a vitória, mas jogando em casa ainda por cima, onde a gente sabe que a Aparecidense tem uma performance muito boa, é, o time pode oferecer uma dificuldade para um São Bernardo que, para azar da Aparecidense, jogou um futebol muito melhor que o futebol do Paysandu na primeira rodada, né? Dá pra gente falar que o São Bernardo jogou igual time grande contra o Remo, tá? Porque assim, logo no comecinho do jogo, golaço de falta, um azar de São Bernardo. Aí você pensa, bom, agora o Remo vai para cima, a coisa vai complicar, vamos ver o que o São Bernardo faz. E assim, a bola foi pro pé do Remo e o São Bernardo resolveu, no primeiro tempo, falar, ok, então venha, venha aí, vamos ver se você consegue empatar. E o Remo não conseguiu, porque o São Bernardo conseguia uh, deixar a bola no pé do Remo e fazer com que o Remo não conseguisse criar absolutamente nada. E isso uh, continuou no no segundo tempo, com o Remo se esforçando, com o Remo batalhando, com o Remo brigando e não conseguindo passar da da zaga do São Bernardo. E aí entra a a magia do do bom futebol, né? Por isso que eu falei que o São Bernardo jogou igual o time grande. 1x0 no placar, o adversário pressionando, buscando o gol de empate é hora de fazer o segundo, né? Então parecia que era de fato a hora mesmo, é esse momento que a gente tem que fazer o segundo gol próximo da metade do do segundo tempo. E uma jogadaça que começou com o Léo Jabá, jogadaça, a zaga do Remo ficou completamente perdida, a bola acabou no pé do João Carlos, em cima da linha, só botou para dentro, foi o 2x0 do São Bernardo, e se o time já estava tranquilo com o 1x0, ficou ainda mais fácil, controlar as ações do Remo depois do 2 a 0 é, Para fechar, o Léo Jabá, no finalzinho, ainda fez o terceiro gol, merecido, depois de ter comandado aquela jogadaça do, do segundo gol. E aí, o jogo já estava definido. É, falando em golaço, o Remo fez um gol de honra com o estreante Kevin, foi um golaçaço mesmo, mas já não valia mais nada. O jogo acabou mesmo 3 a 1 com uma atuação, assim, primorosa do São Bernardo. O jogo foi equilibrado, o Remo não jogou mal, mas o São Bernardo conseguiu deixar a bola com o Remo e dominar a partida inteira, porque mesmo sem tanta posse de bola, o time conseguiu atacar muito mais e não deixar o Remo chegar perto do seu gol, só foi chegar lá no finalzinho, onde já estava tudo garantido. Então... São Bernardo para mim grata surpresa, grande estreia do, do time nessa série C. É, vai com tudo para cima dessa aparecidense, mas repito, a aparecidense vai prometer dificuldade para o São Bernardo, viu? Acho que não vai ser tão fácil assim quanto foi controlar o Remo em casa. Passando para segunda-feira, os jogos começam às 8 da noite em Aracaju, no Batistão. A gente tem Confiança e Altos. A Mauri Confiança vem de vitória. Será que mantém?
2: Então, é, o Confiança vai jogar em casa e o Confiança agora, por jogar no Batistão em Aracaju, vai ter que propor o jogo. Vai ter que adotar uma postura bem diferente do que fez lá em Maceió, no Rei Pelé. Onde o Confiança se defendeu grande parte do jogo principalmente ali no final do jogo a defesa, o ataque do CSA consagrou o Adalberto mandando bola na área e ele só tirando tirando, tirando consagrou a defesa do Confiança consagrou o goleiro Gianezini que fez grandes defesas e foi um dos que garantiram a vitória do Confiança vamos ver como é que o Confiança trabalha ali no ataque com o Dione, com o Negeba, com o Lucas Vieira autor do gol da vitória no contra-ataque fulminante do Negueba Deu a vitória para o time do Eutrópio. É, eu tô curioso para ver e eu acho que todo mundo tá curioso para ver como é que o confiança vai funcionar nesse ataque contra o Altos jogando dentro de casa. É grande expectativa, talvez dê certo.
1: Bom, o Altos mostrou um futebol muito pobre diante do Figueirense na primeira rodada, né? conforme esperado, de acordo com a campanha ruim né? que a equipe tem feito nessa temporada 2023 e apostou. Tanto no retorno de jogadores que já tenham passado pelo clube, né, na Série C do ano passado, quanto em novos reforços. Né? Para conseguir surpreender o Confiança lá em Aracaju, o treinador o Gerson Testoni vai precisar fazer uma leitura mais interessante do jogo, porque a meu ver ele tirou duas peças que estavam fazendo a transição. no meu campo para o ataque foi Valderrama e Lucas Bessa, o que prejudicou muito a criatividade do Altos no segundo tempo contra o Figueirense na primeira rodada né? então se quiser é, ter uma partida mais consistente mais equilibrada contra o Confiança lá e quem sabe surpreender o Dragão o treinador vai precisar fazer uma leitura de jogo mais inteligente né? e entender o contexto da partida para poder surpreender o time de Aracaju
0: Fechando a segunda-feira E a segunda rodada do campeonato Às 8 horas No Orlando Scarpelli Em Florianópolis A gente tem Figueirense e Paysandu Caê Figueirense precisa, precisa melhorar Para enfrentar o papão?
1: Precisa muito É O Figueirense que foi adversário do Altos né? Assim como o Altos que mostrou um futebol pobre O Figueirense e Idem Jogou uma partida muito fraca no Piauí. E vai precisar se recuperar, né? O empate... Eu não sei como é que o time catarinense avalia né, esse empate no Piauí. Mas por ter sido fora de casa, né, para até ser considerado bom. Mas contra o Sandu, que é um jogo bastante difícil ali. Contra um dos postulantes. é uma vaga entre os oito. O Figueirense vai precisar melhorar muito. Mas... segue a peleja do Figueirense em 2023, né? Precisa melhorar muito, é o que tem se escutado desse time desde o começo do ano, e não está sendo diferente. O cartão de visitas aí contra o Autos foi realmente muito ruim, e por enquanto é um futebol para brigar contra o rebaixamento. Se o Figueirense quiser almejar coisas mais altas, como o G8 e o Acesso, Vai precisar realmente melhorar bastante e esse jogo contra o Pai Sandu é uma oportunidade, né? Afinal de contas, vai enfrentar um adversário que tem é, gabarito, que tem tradição e que sempre é, busca ficar entre os oito. Né? E aí ganhar do Pai Sandu pode ser o ânimo que o alvinegro de Florianópolis precisa para começar a engrenar na competição
0: sabe cara eu acho que esse jogo também é uma grande oportunidade para o Paysandu é, não para conseguir apenas uma vitória né porque conseguiu fez seu papel jogando em casa na primeira rodada mas para o Paysandu tentar acertar o jogo né porque daqui a pouquinho eu vou chamar o a Mauri para falar um pouquinho sobre isso, mas a primeira rodada do Paysandu foi mais um daqueles jogos onde o Paysandu venceu, mas não convenceu, né? O time segue com bastante dificuldade de transformar o futebol em gol, né? Transformar os resultados positivos em bons jogos, né? Com a pré... contra a inclusive, passou bastante sufoco, né? E essa vencendo a toada do Papão desde o começo do ano, mas pelo menos os resultados estão vindo. né? O que é, é positivo, mas a gente não sabe se é suficiente para um campeonato tão difícil quanto a Série C. Então, pegar um Figueirense nesse comecinho de campeonato, nessa bagunça toda, como um dos candidatos, por enquanto, nesse momento, a, ao rebaixamento, é, pode oferecer ao Paysandu um jogo mais fácil do que contra outros adversários para ver se o time consegue, contra uma equipe mais limitada propor um pouco mais o jogo né? porque, claro, a aparecidência é um time muito inferior ao Paysandu isso sem dúvidas mas foi um time que conseguiu minimamente uh, deixar o time bem condensado e isso foi suficiente para fazer o Paysandu uh, simplesmente pirasse né? e não conseguisse uh, encaixar nenhuma jogada que não fosse balançada e a gente vê que, muitas vezes, isso acaba sendo padrão para a equipe dificuldade de encontrar maneiras de enfrentar partidas onde o jogo não está 100% favorecido para o papão. Né? Uh, é, vale a gente dizer que a virada do, do Paysandu contou com um pênalti. Né? Uh, ah, porra, o Paysandu montou um pênalti marcado na, no primeiro tempo... Mas, no segundo tempo, foi um pênalti aí que não aconteceu, né? Uh, um erro anula o outro, só na teoria, se a arbitragem tivesse seguido corretamente e não marcado uh, esse pênalti, a situação do PSN teria ficado bem complicada. Uh, mas, uh, como eu disse, esse jogo aí mostra um, um prato cheio para o Papão um, de fato começar a jogar bola em 2023, se quiser de fato sonhar, Com com esse acesso. Amaury, queria saber da sua visão de torcedor. Será que agora, contra o Figueirense, o finalmente convence?
2: Eu acho difícil, porque o Paissandu vai estrear um técnico. E a escalação que saiu na na Curuzu do primeiro tempo foi do auxiliado, o Wilton Bezerra. No primeiro tempo, lamentável. O time não criou nada, não fez nada. Ele escalou mal o time. Ele coloca o Giovani pra armar, pra armar o jogo. O Giovani é segundo volante. Foge totalmente das características dele pra ser um, um dos armadores ali. Completamente perdido no jogo. O Mário Sérgio voltava muitas vezes no primeiro tempo pra tentar ajudar na armação. Viu? Você vê como estava a situação. E aí, cara... Tinha o Arthur, o Arthur não estava se entendendo com o Giovani, o João Vieira ali também. O meio campo não funcionou, não funcionou. E no segundo tempo, o Paysandu só vira o jogo, eu atribuo a dois fatores. Primeiro, era na Curuzu, se fosse do Mangueirão, o Paysandu provavelmente ia perder o jogo. Porque tomou o gol, tomou o gol, bateu um desespero. E aí foi com tudo pro ataque. Essa proximidade da torcida nesse ponto foi positiva. Ganhou com erro de arbitragem, é bem verdade. Arbitragem ruim, caseira, mas ganhou com erro de arbitragem. Mas o time não melhorou muito no segundo tempo, não. O time foi muito mais na vontade, na garra, na pilha da torcida que agora foi positiva, mas em que várias outras oportunidades foi negativa. Conseguiu virar. Então. É difícil porque o Marquinhos Santos vai dar, já conversou hoje com o pessoal, vai dar um treino, vai viajar para Florianópolis. Não sei se ele já consegue já dar uma cara para esse time, porque é um trabalho do zero no, no início de um campeonato é importante. Então assim, é realmente bem difícil que o Paysandu tente convencer. Mas dentro das peças que ele tem, dele tentar escalar um time um pouquinho melhor, dele tentar dar uma criatividade para o meio-campo com a galera que ele tem no banco. Fazer o que dá para fazer dentro do possível. Tem ali o Juninho, que veio da turna ali, que pode ser um cara ali da criação. Tem o Luiz Felipe, quem sabe de que uma velocidade, joga de, do meio para frente. Então o Marquinhos Santos tem que encontrar opções aí para o pro principal problema. O time que foi o, o meio campo. Embora a defesa também estivesse muito insegura. Filemon e Wanderson não se entenderam. O Wanderson se entende mais com o Genilson. Mas vamos, vamos esperar. vamos esperar Mas eu acho difícil que o não faça uma partida maravilhosa, brilhante. E que convença o torcedor. Eu acho que ainda vai ter muita, muita reclamação no jogo de segunda-feira.
0: Bom, então esses são os jogos que vão acontecer na segunda rodada e que, semana que vem, a gente vai trazer para vocês como foram. E, enquanto a gente vai, aos pouquinhos, complementando a tabela do campeonato, a gente também vai complementando a tabela do nosso ranking de palpites, que começa com a partida entre Amazonas e América de Natal. Caê! Caê! Qual o seu palpite? Então, esses são os jogos da segunda rodada. E enquanto a tabela do campeonato vai sendo construída, a gente vai também construindo aqui a nossa tabelinha particular de palpites, que nesse momento conta com a inédita liderança de cair com cinco acertos, na segunda colocação eu e o Amaury estamos empatados com três acertos cada, e na lanterninha quem diria está o Celso, que acertou apenas um palpite dentre todos os dez jogos da primeira rodada, então a gente vai assistir aí em 2023, talvez uma jornada de redenção do nosso grande e único campeão do ranking de palpites e indo então para a segunda rodada dos palpiteiros, a gente começa com Amazonas e América de Natal, que acontece no sábado, às 4 da tarde, no Carlos Amit, em Manaus. Caê! Qual o seu palpite?
1: Vou na Amazonas.
0: A Mauri, seu palpite? Eu vou de América. Eu vou de América também. E o Celso foi de empate. Também no sábado, dia 6 e 5, às 4h30, no Presidente Vargas, em Fortaleza, nós temos... Floresta e volta redonda. A Maurícia, seu bolpite. Vou no voltar. Caê, seu bobete. Empate. Eu vou de empate também. E o Celso vai igual a Mauri de volta redonda. Também no sábado, às sete, nos Aflitos, em Recife. Temos Náutico e São José. Meu palpite é pela vitória do Náutico. E você, Amaury? Eu vou de empate.
1: Vou de empate também.
0: O Celso foi de Náutico. Em Pouso Alegre, também no sábado, no Manduzão, às 7 da noite, Pouso, Alegre e Brusque. Jogo esse que teve como palpite a vitória do Pouso Alegre, por parte do Celso, e também, por minha parte, também palpito na vitória do Pouso Alegre. E você, Caê?
1: Vitória do Brusque.
0: Ou de Brusque também. Agora, no domingo, às quatro e meia, no Colosso da Lagoa, em Erechim, Ipiranga e CSA, jogo esse que eu palpito com vitória para o Ipiranga. E você, E você, Caê?
1: Ando também.
0: A Mauri? Vou de vitória do Canarinho também. E, para completar, o Celso também foi de vitória do Ipiranga. Nós quatro, né, apostando aí no Ipiranga, a gente viu que na primeira rodada isso não deu muito certo. Um abraço aí para Náutico. É, perdão, um abraço para Manaus quem mais? Confiança e Pouso Alegre. Alegre, Os três que queimaram as nossas línguas. As línguas de todos nós, aqui da Central na primeira rodada. Espero que isso siga acontecendo, mas vamos lá. No domingo, 4h30 também, no Germano Krieger, em Ponta Grossa, Operário e Manaus. A Mauri. Eu vou de Manaus. Eu vou de Manaus também. E você, Caê? Empate. O Celso foi de Operário. Sete da noite, no Mangueirão. Em Belém, também no domingo. Remo e Botafogo da Paraíba. Caê, qual é o seu palpite?
1: Remo.
0: Celso foi de Remo também. E você, Mauri?
2: Eu vou de Remo também.
0: Só pra gente não correr o risco de queimar... A língua todos juntos de novo. Eu vou de empate. Para fechar o domingo. Também às 7 Mas no Aníbal Batista de Toledo. Lá em Aparecida de Goiânia. A gente tem a Aparecidense e São Bernardo. Eu vou de Vitória do São Bernardo. E você, Amauri Eu vou de Vitória do São Bernardo
1: também. Vitória do São Bernardo.
0: O Celso foi de empate. Já na segunda-feira... No Batistão, em Aracaju, às oito da noite, a gente tem Confiança e Altos. Jogo esse que é o Papito com vitória para o Confiança. E você, Mauri?
2: Confiança também.
0: O Celso foi de Confiança também. E você, Caio, vai seguir?
1: Todo empate.
0: É, ninguém quer queimar a língua, todo mundo junto, né? Vai que rola uma surpresa. Para fechar, então, na última rodada, a gente tem às oito da noite no Orlando Scarpelli em Florianópolis, Figueirense e Paysandu. Eu aposto a vitória do Papão e você, a Mauri. Pai.
1: Paysandu.
0: Para a gente fechar, o Celso palpitou no Figueirense. Uma aposta ousada, mas a gente sabe que é nessas que ele está ganhando ponto por aí, né? Bom, findado o ranking de palpites, também está encerrado o nosso episódio de hoje. Lembrando para vocês que semana que vem a gente está de volta cobrindo como foram os jogos da segunda rodada e fazendo as nossas previsões para as partidas da terceira rodada. Queria agradecer a cada um de vocês que acompanhou o podcast até aqui e é lógico também aos meus companheiros de programa. Até a próxima, Cair.
1: Até mais, Ale. Até mais, Amaury. Sempre um prazer estar com vocês aqui, dividindo essa mesa redonda. Hoje foi ali no pique, né? sem maiores análises, para que a gente possa fazer uma perspectiva aí, né? da segunda rodada. Mas aos poucos o campeonato vai engrenando e a gente vai é, sabendo quem vai lutar pelo quê. Né? Por enquanto, é uma parte muito embrionária. Muito obrigado a todo mundo que escutou. É, se vocês gostam desse conteúdo, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais, sempre no centraldacerec. E se tiverem condições de contribuir financeiramente, o pix é o centraldacerec.com. É isso, galera. Tempo real no Twitter, da segunda rodada toda também, assim como foi da primeira. Como vocês já estão, acostumadas e acostumados. E é isso, muito obrigado. A gente vai interagindo aí em todos os canais possíveis.
0: É isso aí, Caê. Um abraço e apoiem o jornalismo esportivo independente. Cobertura de Série C, que nem a que a gente faz, não tem em lugar nenhum desse mundo. Dito isso, um grande abraço para você também, Amaury.
2: Valeu, Caê. Valeu, Alê. E tamo juntos na cobertura da melhor divisão do Campeonato Brasileiro em todas as regiões desse país. Então, vamos junto. Que tem muita coisa legal, tem jogo legal. Tem muito conteúdo legal também pra gente acompanhar. É isso. Valeu. Até a próxima.
0: Vamos que vamos que semana que vem a gente tá de volta. Agora o Bicho Pega. É toda semana. Tem jogo, tem tem podcast. A gente vai estar aqui acompanhando e a gente se vê na próxima e nas próximas. Um abraço e até lá.